madrugada continúa la protesta y 100 líneas de colectivo no prestan servicio en el AMBA. Pablo Moyano confirmó que Camioneros marchará el jueves a la legislatura porteña para reclamar la precarización laboral de 500 trabajadores de acarreo que pasarían a la órbita estatal. Seguimos ratificando la alerta de movilización. Vamos a convocar a una marcha gigantesca el día jueves en la legislatura para reclamar 500 trabajadores para que mantengan sus puestos de trabajo, convenios colectivos de trabajo, con las mismas condiciones que vienen realizándolo. Señor Arreta, los trabajadores no somos variables de ajuste. Respeto el convenio de camioneros. La derecha. No es casualidad que la reta cada vez que habla es que hay que sacar la indemnización, lo ha dicho en varios actos. Por eso le decimos a los trabajadores y trabajadores, por más bronca que haya contra el gobierno nacional, por la inflación, por otros temas, tenemos que hacer todo lo posible para que la derecha no vuelva más a gobernar nuestro país, porque pasa esto. Lo primero que hacen es achicar los sueldos de los trabajadores. Patria Grande. Gabriel Boric aseguró que no le encargó a ningún funcionario de su gobierno contactarse con Héctor Yaitul. El presidente de Chile aceptó la renuncia de la ministra Janet Vega tras el escándalo por haber mantenido una charla con el líder mapuche. Puedo asegurar con certeza de que yo no le he encargado a ningún ministro, ministra ni a ningún funcionario de gobierno el contactarse con Héctor Yaitul en ninguna circunstancia. Nosotros vimos desde el comienzo un mandato general a todos nuestros colaboradores de conversar con todos quienes estuvieran por el camino de la paz. El señor Yaitul claramente decidió tomar otro camino, más allá de valorar el rol que cumplió la ministra Vega durante toda su gestión en muchos temas. Era relevante y lo conversamos con ella que asumiera la responsabilidad política y para dar una señal clara respecto de que el Estado de Derecho lo vamos a hacer cumplir. Pelota en el comienzo de la decimosexta fecha del fútbol profesional, Huracán y Arsenal igualaron 1 a 1 en Sarandí, mientras que Central Córdoba y Lanús empataron 2 a 2 en Santiago del Estero. Hoy continúa la fecha con San Lorenzo recibiendo a los Rosario Central a las 13 horas. A las 15.30, Newell se enfrenta a Godoy Cruz y Banfield se mide con Defensa y Justicia. A las 18, Racing visita Talleres y Argentinos y Platense se verán las caras en la paternal. Cierra la jornada Tigre y River en victoria a las 20.30. Tránsito. A las 15 horas estarán complicadas las inmediaciones del Parque Centenario por el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidad. A las 16 habrá una movilización del obelisco al Congreso. Para hoy se anuncia una jornada con una madrugada y mañana con lluvias, mientras que para el resto del día cielo parcialmente nublado, la mínima 11 y la máxima 16 grados. Mientras que para el domingo cielo despejado con un marcado descenso de la temperatura que llegará a una mínima de 5 grados, la máxima 13. En estos momentos, la temperatura y sensación térmica, 18 grados 7 décimas, cielo nublado con llovizna en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 89%. Percibe Serra. A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. 
AM750 amenaza La venganza será terrible Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados La venganza será terrible Con Alejandro Dolina Meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent La venganza será terrible Una playa de intelectuales Valientes en la provocación Cautos en la controversia Y fugitivos en la gresca Y ya llegan Con la astucia del tero Gritando en Palermo Y poniendo los huevos en la boca Nuestros intérpretes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muy amables. Estamos aquí en el Caras y Caretas de la calle Venezuela con mucha gente amiga que ha venido esta noche. Eh, saludo a mis compañeros, Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Es por el artista. Arte llamado Gilefi. Hola, 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 hola. Aquí estamos. Quiero decir antes de que me olvide sí. que estuve esta mañana eh, haciendo una entrevista con Sebastián De Caro. Este, sí, señor. Un, un, digamos, un hombre de variados intereses. Sí, sí. Artístico. Actor, director de cine, crítico de cine. Bueno, me hizo una entrevista muy linda. Y hablamos en determinado momento. De, de cine y me olvidé de mencionarle hablábamos de cosas que nos gustaban a los dos etcétera me olvidé de mencionarle a Charlie Kaufman que es este el, el tipo de la actualidad que más me ha conmovido y no se lo nombré es raro no es tan conocido pero estoy seguro de que de caro que eres este sí eh, no, no es un aficionado en eso, ¿no? No, lo debe conocer. Lo conoce muchísimo. Eh, seguramente también lo, lo ha disfrutado. Y no me acordaba de una enfermedad que se llama erotomanía. Uh -huh. Y que eh, apareció también en, en las historias que recordamos, 
Yo no me acordaba el nombre de la enfermedad. Yo... Pero al final, ¿qué dijo entonces? Bueno, bueno, no se acordaba. Sé, lo que fue una, una eh, entrevista hecha de olvido. Claro, sí. Él empezó. Eh, yo parecía aquel personaje que había, ¿te acuerdas? Molina. Sí. Que, el que sabe mucho de todo esto era este muchacho. Bueno, no se acordaba. Y también estuve contestando que no me acordaba de muchísimas cosas no me acuerdo de un mito griego verdaderamente extraordinario sí. que haría las delicias de todos sus oyentes no, pero no puede el ser. señor de Caro bueno, no me acuerdo cuándo fue que empecé en la radio bueno, tampoco me acuerdo cuál es mi escritor preferido y así claro, todo Usted no me acordaba de nada especialmente porque eran era muy temprano claro era muy temprano Eh, sin embargo eh, yo que siempre he tenido una memoria eh, no buena pero sí sorprendente sorprendente para mí porque me acuerdo de cosas eh, casi imposibles después me, ol- me olvido de otras también casi imposibles ¿no? y, y funciona la memoria eh, por su cuenta ajá independientemente no, no responde a mis convocatorias sino que aparece súbitamente sí. entonces después de olvidarme por un rato de algo me lo acuerdo en forma súbita y empiezo a gr- lo grito allí donde estuviere claro, o sea, por ejemplo me, me, me olvido como me sucedió anoche mientras manejaba de cosas que en realidad no me importan tanto no, no, pero es que Digo, no, solo no las puedo recordar entonces Me acordé de un cantor que tenía Juan D'Arienzo, que tenía una voz muy muy grave, así, muy... La construía muy grave, ¿no? Y y me acordé de todos los cantores de Juan D'Arienzo, Dios libre igual, una orquesta que no nos frecuento mucho. Y no me acordaba de ese tipo. Me acordaba que era canoso, joven y canoso y que cantaba con voz muy grave con un vibrato muy especial y que cantaba el tango no no te quiero más por ejemplo bueno, bueno arruiné la vida claro todo lo de alrededor y, y, eh, y de golpe en un semáforo empecé a gritar como un loco Mario Bustos <risa> Mario Bustos el canoso de la voz grave el canoso de la voz sí, grave bueno, bueno nos preguntó ayer claro con Barto, de Mario Bustos hablábamos de Mario Bustos no, toda la tarde estuvimos hablando con Gillespie tomando ahí unos tragos bueno, hablando de acordarse y olvidarse eh, Karina Berlegui tiene un show mañana ustedes conocen el show de Karina Berlegui que es un show hecho especialmente de tangos y fados si sí, señor sí. se llama estos tangos que sí, estos fados no, no se llama así no se llama así pero no. porque ella no acepta ponerle ese no, nombre no le va a tener que poner yo le he sugerido mil veces y mañana mañana está este con este espectáculo de tango y de fado eh, con Alejandro Bordas y Nacho Cabelli que son sus guitarristas eh, Y realmente está cantando muy, pero muy bien, Karina. Está aquí en el Club Social Cambalache, que queda en San Telmo. Voy a ver si aquí está la, la dirección precisa, porque no es cuestión tampoco de recorrer todo San Telmo. No, no, Yo bueno. creo que es calle Defensa, Defensa 1179. Sí, señor. Pero eso lo creo con la misma, la misma memoria con la que me olvidé de Mario Busto. 
Sí, sí, es defensa. Buscar, defensa mil Mañana, sábado 27 de agosto, a las 21 horas. Defensa 1179, Santel. Muy buena memoria. ¿Qué? Sorprendente. ¿A qué se refiere? <risa> <risa> bueno, eh, hay que ir. Les voy a explicar. Bueno, esto sí. es para, solamente para los oyentes. Sí. Eh, resulta que a mí me avisó eh, Karina con tiempo de este show. Sí. Y yo, adivine qué. Se olvidó. Me olvidé. Sí, sí. <risa> y... Lo que pasa es que me, me, me avisó con demasiado tiempo. Es malo eso. Porque yo recuerdo haberle dicho a ustedes, no, tengo aquí una gacetilla de Karina, pero faltan eh, como cinco semanas. Mentira, no nos dijo nunca eso. Bueno, usted porque no se acuerda. Sí, la verdad. <risa> y, y bueno, ahora, si no va es? gente... Es culpa suya. Voy a pasar culpa mía. Sí, sí, sí. Y voy a pasarla muy mal. De manera que... Insto a toda la audiencia sí, la bueno, pero... a que vaya a Defensa 1179 a escuchar a Karina, que canta muy bien por otra parte. Sí. Pero no es por eso que tiene No, que pero ir. parece una extorsión lo sí, que sí. está No, no es por eso que tiene que ir. Canta bien, pero no. No. Tiene equipo que si no vamos a quedar nosotros muy claro, mal. Bueno. Y no saben lo pesada que es Karina de <risa> claro. cuando, eh, cuando uno incurre en su desagrado. <risa> sí. el, la, lo va a llamar el domingo y va a decir... Es claro, si lo dijiste el último día. Claro, ¿cómo querés que vaya la gente? Así que, vayan. Espero que eh, Defensa 1179, sí. Plus Social Campalazzi, Karina Berlegui, 21 horas el sábado. Bueno, y está buenísimo el show. Espero que realmente haya un gentío que tenga que intervenir la policía bueno, bueno. <risa> aunque no aunque no lo haya también va a intervenir bueno. la policía al lado del club atlético Cambalache que vivía Mario Busto el, sí, el, el cantor el, de Darío sí, sí. como olvidarlo <risa> me hacía muchas gracias hay un número que hacíamos que era como olvidar aquella esquina de <risa> ¿Dónde era? Empezaba a dudar. ¿Cómo olvidar? Es un buen comienzo para un olvido. Sí. Lo predispone a uno para eso. Sí, sí. Tengo más anuncios. Sí, hay información a ver si nosotros nos habíamos olvidado enteramente. Bueno, ayer y hoy ya estuvimos acá en el Caras y Caretas. Sí, no empieza a dar lo de, lo de los días pasados. Bueno, la información. yo no, no lo voy a decir, ya, ya está. Ayer ya. estuvimos aquí. Usted está con papeles viejos. Bueno, ¿eh? y hoy estamos aquí. Pero se viene la gira por Uruguay, la segunda parte. También ya estuvimos en Uruguay. Eh, estuvimos en Uruguay, pero ahora los primeros días de septiembre estamos nuevamente. Otra vez. El sábado 3 de septiembre en San José, en la localidad de San José, en el Teatro Machío, a las 21 sí, sí, horas, ¿eh? Las entradas están en Ticantel. Ticantel. Y el día, al día siguiente, domingo 4 de septiembre, 21 horas también en el Auditorio del Sodre, en Montevideo. Quedan pocas entradas en el Sodre. Ah, bueno. Muy bien. Y ojo que no hay segunda función esta vez. Eh, otra amenaza, no, pero es verdad. No, no va a haber una función sola. Porque Nadie otra puede. vez hubo dos funciones porque se agotaron las entradas a pedido del público sí, bueno. sí. como suele decirse cuando el público no, la, no intervino en absoluto bueno, sí. no, pero no hay la disponibilidad de la sala tampoco para que hiciéramos no. otra bueno, otra función. eso es todo y atención la plata ah, esta es nueva 
Viernes 30 de septiembre, 21 horas, en el Teatro Coliseo Podestá. Sí, señor. Las entradas están en Platea Net y la boletería del teatro. Hace bastante que no vamos a La Plata, me parece a mí. Sí, a mí también. ¿No? Me parece. Bueno, muy bien. ¿Usted tiene alguna... alguna idea que lo viene... ¿Que me venga empujando? Sí, empujando o impidiéndole dormir... No, duermo muy bien. No, no me de toda idea. A dormir bien. Duermo yo, bien. A mí me han dicho que yo duermo mal porque pongo la televisión. Sí, claro. claro. Sí, pero claro, está todo, boludo. Está todo el día aprendido esa televisión. Esto lo, lo, lo aprendí acá. En, sí. en estos informes que damos nosotros. Acá que... se aprende todo. Uno sí, podría sí. no ir a la escuela y escuchar solo este Bueno, programa. pero lo, lo que aprende no me sirve para nada porque yo persevero en el error. Claro. Y, bueno. y acá siempre dice: no, prenda el televisor cuando se va a dormir. No. Y yo cuando llego a mi casa lo prendo, digo, mire, si le voy a hacer caso a estas giladas que estamos leyéndolas, ¿para qué? No para difundir, sino para reírnos de ellas. No, no, claro. <risa> Ni el celular tampoco, fuera de la habitación, el celular apagado. ¿Por qué fuera celular? de la habitación? Mire si me llaman por teléfono. ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Para qué lo va a llamar? Lo tienen apagado, lo llaman otro día, mañana. ¿Qué, bueno, ¿qué pero, va a cambiar? Pero es cierto que un llamado... Un llamado, urgente, por ejemplo, el vecino de enfrente que me viene que me informa que se está incendiando mi casa. Bueno, pero eso... Eh, bueno, me salvó la vida el tipo. Bueno, sí, es poco probable. Me entero al otro día que cuando soy finado. Claro. <risa> no, usted va a escuchar a los bomberos seguramente. Sí, yo. Porque le tiran... Eh, vio que el bombero le es da... Es ruidoso, ¿no? Es ruidoso porque le da un hachazo a la puerta. Sí, sí. No tocan el timbre. A veces para vender rifas también. <risa> no. <risa> Por favor. Le encajan un hachazo a la puerta y sacan la cabeza por ahí y se vengo a vender la rifa de bombero. Bueno, en todo caso, el informe que tenemos es parecido, porque dice cosas que atraen a los ladrones. Ah, cosas que atraen a los ladrones. El dinero. Claro, pero eh, cosas que son detalles de su vivienda, de su costumbre, de su persona. Descuidos. Claro. Sí. Y entonces el, el, el ladrón lo ve y dice, a este lo fano. Sí, este es un perejil. ¿Quieren que les cuente una anécdota? Por favor. ¿Qué es reciente? ¿Es de anoche? ¿Es real? Es real, es verdadera. Estuve en el cumpleaños de un amigo. Lo felicito. No sé, espero que no sea un amigo común, porque a mí no me invitó. Claro. No, no, no. A mí no. tampoco. Ni amigos no. ladrones, porque a mí tampoco me invitaron. <risa> No, es un amigo de Montegrande, de, de la infancia. Y, y, y en, durante el cumpleaños, durante la fiesta de cumpleaños, fue muy íntima, nada nada del otro mundo. O sea, una porquería. Bueno, bueno, ¿qué, eh, lo que quiere decir es que fue un dicho. Si fuera su amigo, sí, claro, dijo <risa> lo ofendería así que anduviste diciendo por radio que, que la fiesta no era nada del otro mundo. Nada del otro mundo. ¿Quién sos, no, ¿Sabés lo que eran los sándwiches? Quiero decir, era un grupo muy, muy íntimo de personas, un día de semana, al otro día todos se levantaban temprano. Menos eh, uno. Sí. <risa> en un momento determinado, sale uno, bueno, me voy, qué sé yo, y entra, a los pocos minutos, y dice, me robaron eh, del auto. Eh, eh, no el auto, de dentro del auto. ¿Y lo... ¿Qué, le, qué le es eso por dejar cosas adentro del auto? Se ve que no escucha este problema. Claro. Nos cansamos de decir que no dejen los billetes desparramados en el bueno, auto. Bueno, bueno, bueno. Pero... Y la explicación fue que 
él tenía el vidrio roto de la ventanilla ah, y le había puesto un nylon eso, que sí. ah pero pero él anda con el, cuánto hace que anda con el vidrio roto <risa> con un traje a raya y el vidrio roto <risa> le puso un nylon transparente y, y evidentemente muy bien su amigo sí. me parece que lo conozco <risa> Si no fuera porque Dorio no tiene auto, diría que sé. Y ahí, no, Dorio era el chorro. Ahí hay una de, la, de las tentaciones para el ladrón. Pasó un ladrón que capaz que no tenía ganas de robar. No, y como claro. que no era ladrón. Sí hizo ladrón en ese momento. Fue la primera bueno. vez. Y después vio. Sí, después se seba. El tipo le gusta. Por ahí, sí. Como sí, dijo sí. aquel amigo mío a un taxista. Sí. A él le gustó y se... Se hizo ladrón. Pero bueno. No, pero inclusive por ahí una señora que nunca experimentó la, la adrenalina de, del choreo. Sí. Y dijo, bueno, por ahí... Pero, por el cambio de vida. pero no puede ser, porque... La ocasión hacia el ladrón. Sí, pero una persona que es decente, que no es ladrón, por más que esté la ventanilla abierta y hay un millón de dólares adentro... Haga la prueba. Bueno... <risa> Haga la prueba. Yo estoy seguro que eh, más de la mitad del auditorio que está hoy... No. Se llevaría el millón de dólares. Sí. Son chorros, además, para mí. No, no, bueno. La otra mitad lo sería por primera vez si usted deja bueno. esta suma ahí. Bueno, muy bien. Acá dice, los ladrones se sienten atraídos por ciertas cuestiones que es mejor tener en cuenta para prevenir sorpresas inesperadas. Sí. A veces son fáciles de evitar, ya que únicamente implican un cambio, bla, 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 bla. mala literatura. Y aquí vamos eh, las cosas que atraen a los ladrones. Primero, un coche caro. Un coche caro. Supongamos un Porsche. Un y es muy, no, muy notorio, sí. claro. ¿Sabe que Yo no me gusta mucho ese auto. Pero bueno. Eh, Junto con la casa, el coche es una de las pertenencias más valiosas que podemos adquirir a lo largo de nuestra vida. ¿Quién más, quién menos? Voy a empezar. Bueno, bueno. Etcétera, ¿no? El modelo, bla, bla, bla. Todo ello puede suponer la adquisición de un coche caro o de gama alta. Claro. Sí. ¿Y qué quiere decir de gama alta? ¿Qué es la gama? La alta gama, es como el abanico de opciones dentro de un modelo. Claro, claro. Una, Yo marca. Que una parte del auto que estaba muy arriba. Claro, un paragolpe medio. Claro, eh, sin duda es uno de los principales reclamos para los amigos de los ajenos, se refiere a los chorros. Claro. Para evitar captar su atención, lo mejor es guardarlo en el garage. Y no usarlo eh, nunca. Y no usarlo jamás. Sí. Ahí es donde debe estar el auto, en el garage. Guardado. No sí. le... Con el granero, si usted tuviera granero. <risa> Se lo compra sin motor, inclusive. Evitando que quede a la vista de todo. Claro, sí. incluso cuando sale, usted lo puede disimular ¿Y poniéndole un vidrio de nylon, <risa> eh, cosas cosas por arriba, una falsa carrocería de rastrojero o algo. Bueno, pero ¿para qué va a tener un rastrojero con motor de Porsche? Lo puede embadurnar con barro. También. Que no se vea nada. Eh, así que, cuidado, si usted tiene sí. un auto caro, Eh, atrae a los chorros un jardín lujoso ¿jardín? ¿y cómo es lujoso un jardín? como lo lujoso puede ser la casa porque tiene canilla de oro el jardín no, será esos jardines (risa) esos jardines pretenciosos que tienen una falsa venus de milo los leones romanos a veces hasta tienen un estanque con un un puente con plantas acuáticas exacto una cascada peces 
Yo lo sí, veo. Sí, veo. Yo como le dieron ganas. Un así, yo lo afano. <risa> Dice, las zonas exteriores de la casa representan el escenario perfecto para disfrutar de los ratos de ocio al aire libre. Su decoración es fundamental para crear un entorno capaz de seducirnos y hacer que aprovechemos al máximo estos momentos. Es mentira eso. Sí, hay cosas que no son del todo necesarias. Sin embargo, hay que tener cuidado con qué elementos dejamos a la vista y los objetos lujosos demasiado llamativos. Claro. Es mejor ubicarlos en el patio trasero. Ah, claro. claro. Por el garage. Claro. Ahí... Un, al lado del auto. Está hablando de ahí las estatuas. Está hablando de los jardines que están adelante de las casas. Claro. A, a mí el jardín piola me gusta atrás. Claro. Sí. Por muchas razones. Porque ¿Por si usted tiene una pileta de natación y su señora esposa o su novia o su amante acostumbran a enjuagarse desnudas. Bueno, bueno, desnudas. sí, por supuesto, la privacidad. Ahí que... en el jardín del frente no queda bien. No, no, bueno, no se ponen No queda bien, pasan los vendedores de churros, sí. eh, los mormones, bueno. así, todas las personas que... <risa> que eventualmente le tocan bueno. y le miran a su no, novia bueno, bueno, o a su amante o acaso su señor esposo no, pero justamente un mormón tiene vedada sí se convierte claro. bueno no puede mirar no, creo que tienen eh, más de una esposa los mormones sí, claro bueno, bueno en ese sí. caso entonces por eso mismo sí, sí, sí. son menos sospechosos bueno, no, no diga no, eso. ¿Para qué no? quiero yo otra? No, si ya tengo varias. Con ese argumento como, han hecho Como esos cosas. funcionarios que, como, que defienden su... Honestidad. Digamos, honestidad, diciendo sí. que ya, te, ya tenía mucho. Yo ya tenía claro, plata de antes, claro, dice claro. el político. Sí. Bueno. ¿Por qué quiero más? Balcones de fácil acceso. Sí. Ajá. Sí. Bueno, usted cuando anda por algunos barrios de capital, incluso en el conurbano... Primeros pisos a veces tienen como una especie de enrejado. Ah, y si el edificio es de mala calidad, peor. Eh. Porque el primer piso está muy... Yo no sé, es bajito. Setentista, que son chatitos. Sí. ¿Eh? Y bueno, ahí... este Yo vivía en un primer piso así, bueno. en un balcón. Y a veces por el calor me iba a dormir al balcón. Sí. Pero estaba en la calle prácticamente. Prácticamente estaba en la calle. Sí, sí. Y a veces me colgaba una pata... Sí, es de pata larga. Así. Claro, y me colgaba y estaba al alcance de los gamberros que sí. transitaban por la rúa. Sí. Y por hacerme un chiste, saltaban a ver si alcanzaban a tocarme la pata. Le hacían cosquillas en los pies. Le hacían cosquillas y, y otras maldades. Igual bueno, que ahora no, con la modalidad... dice, cuidado, las, fam- las viviendas unifamiliares... Sí. ¿Qué es eso? Donde vive una familia. Claro. ¿Qué manera de decir las cosas? No, bueno, antiguamente existía el conventillo, vivían muchos. Claro. Eh, Suelen contar con balcones o terrazas. O terrazas. Ah, o terrazas. Que añaden una superficie extra para deleitar a los sentidos. ¿Cómo le gusta el deleite? Porque está ya varias veces. El deleite de los sentidos, si viera el balcón que tengo yo... Eso de, no es precisamente quiere? un deleite, es una mugre. Bueno, no obstante, es preciso no descuidar su seguridad. Lo ideal es proveerla de sistema de seguridad. Por ejemplo, enrejarla del todo. De todo, una cárcel. Que, 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 que el, el, el agujero más grande sea así. Sí. 
Igual, aunque usted eh, viviera en pisos más altos, ahora con la modalidad del hombre araña, vio que claro, el ladrón no hay hombre araña, ¿cómo le va? Sí, sí. ¿Y cuál es la identidad secreta del hombre arácnido? Y... Yo la sabía, pero me olvidé. Sí, yo, sí, yo tampoco. Sí, yo tampoco la sé. Yo nunca la Tiene un nombre el tipo, pero no me acuerdo. Sí, es posible. Que sí, bueno. Bueno, pero el chorro le trepa ahora por ahí. Usted está en un cuarto piso, se ríe de Janeiro, dice, sí. total, acá, ¿quién va a trepar? Pero viene eh, el, el escalador sí. y se le, le, le entra como Raúl por su casa. Sí, ¿no? aparece así. Dice, bueno, todo a la vista, ¿qué es esto? Bueno, me imagino que serán los valores, claro. La, no, la... la luz natural es uno de los recursos más atractivos para hacer de los interiores espacios llenos de calidad, no, de calidez y estilo. Yo no sé si quiero eso tampoco. ¿A usted le gustan las casas todas de vidrio? No, se ve todo. Ahora se usa mucho la casa se usa toda mucho, de vidrio. Se usa mucho, la casa toda sí. de vidrio, las paredes sí. de vidrio. Sí, y hay... Voy y hay... salir del baño, un calzoncillo... Y hay lugares... Y te guiña el ojo el tipo que vive a media sí. cuadra. Sí. Y hay que limpiar los vidrios después. No, hay, hay lugares donde no ponen cortinas tampoco. No, no. Usted no. ve a la gente cenando, mirando la televisión adentro. Bueno. Eh, no está de más contar con buenas cortinas, que aporten privacidad al interior, principalmente para evitar que los ladrones... Sí. Mm puedan poner su objetivo en tus bienes y nada más claro ah, no dice. sigue no no sigue empieza otra cosa que es medidas de seguridad bueno eh, principales recomendaciones para disuadir lo principal es la disuasión claro porque una vez que tiene a los ladrones dentro de su casa ya es claro ya el sí. tipo dice mira no trate de disuadirme porque ya lo más difícil lo hice sí, bueno que ya meterme adentro de su casa claro. y pegarle un palo a la cabeza a su cuñado no, bueno dice una valga sí. contundente una valla sí. Sí, una valla contundente ¿cómo puede ser contundente una valla? con de barrotes eh, firmes me imagino bueno una puerta blindada un buen sistema de alarma pueden ser suficientes para hacer que los amigos de los ajeno otra vez desistan de sus intenciones eh, buenas tardes buenas tardes venía a comprar una puerta blindada bueno bienvenido bueno. se le pero no trate de venderme cualquier cosa no no no, no, no. el señor somos propietarios de somos socios eh. somos socios. ah ustedes son eh, son amigos sí no socios socios socios, socios socios tenemos un emprendimiento de toda cuestión inmobiliaria una inmobiliaria sí vendemos terreno bueno, pero claro. la oficina tiene una puerta un tanto vulnerable sí. y nos es... entran ladrones claro. prácticamente todas las noches claro. ah todas las noches y, y dentro de, de la inmobiliaria tenemos valores tenemos papeles ah me imagino tenemos claro. títulos de propiedad de casas sí claro directamente ya, ya hemos perdido sí. prácticamente un barrio entero <risa> Bueno, mire, nosotros eh, los felicito porque vinieron al lugar indicado. ¿Quién me tiene que felicitar? Y... Mire, si cada uno al que yo voy a comprar algo me felicita. Mira, el kiosquero me dio un paquete de pastillas, más lo felicito. Sí, porque ha tomado una excelente decisión de venir a... A poner abajo de mi casa, déjeme 100 gramos de jamón. Felicita. No, no. Ha tomado la decisión de, 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 de venir a este local, que somos expertos en puertas blindadas. Eh, ¿Usted quiere la extra premium? Que, o sea, 
de tope me, de gama me, me dijeron tope que hay, de gama mire, lo mejor de lo mejor sí. es la ausencia de puerta es decir directamente una pared bueno, ah bueno sí eso es lo más seguro me dijeron sí, sí pero... qué es lo más más seguro mire tape la puerta con pared y pero cómo cómo entramos esa fue la pregunta a la, a la, inmediata bueno, no por supuesto y ahí es donde el tipo dice bueno ahí es donde entramos nosotros <risa> bueno bueno Eso, pensando que había hecho un chiste eh, nosotros tenemos eh, el modelo de las diez vueltas le llamamos Ajá. que son diez vueltas de llave no, ¿Qué significa 10 o 15? No, sí, porque va penetrando. Porque adentro de la pared se mete un tarugo de, sí. de 20 centímetros. La, ah, tienes razón. Yo sí. se llama tarugo la, la, Pero bueno. bueno. Claro. La cerradura penetra, digamos. Penetra, claro. Si me disculpa, en la pared. De tal modo, cuando tira la puerta abajo, se cae un ladrillo que está a 10 metros. <risa> Sale por la ventana, por la otra ventana, que no haya un gato o algo ahí, porque lo hace el brochet. Pero es todo, eh, la, las diez vueltas, que además tiene diez cerraduras, por eso las llamamos, todo diez. Sí. Y, y tiene diez... ¿Es la de cago no? <risa> claro. De Cágono, sí. De Cágono en el zar de Rusia. Puertas de Cágono. Porque la gente tiene miedo. Y bueno, por eso. Y tenemos, bueno, la, la puerta cubo. ¿La puerta? Cubo. Ah, 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 Que tiene la forma de un cubo. Claro. Qué, qué, qué ancha, ¿no? Qué, qué profunda, ¿no? Qué, claro, cuando... es tan ancha como profunda. Entonces es, es muy difícil de, sí. de, inclusive, de abrir, ¿no? Porque, mire, a nosotros nos entran, sí. eh, son ladrones que al mismo tiempo son karatecas. Ah, bueno, entonces... Por eso... En la comisaría del barrio, el mes pasado, llevaron preso a todos los karatecas del barrio. ¿Pero eran ladrones? ¿Eh? ¿Eran ladrones todos? No. Eh, bueno, pero... Todos no, pero si, si las puertas las rompían con golpes de carácter... De, sí, de, de carácter. Evidentemente, el, el criminal era un karateca. No, bueno. Pero... Llevaron preso a todos los karatecas, que afortunadamente no era ninguno. No hay ningún karateca en mi barrio. Bueno, pero eso no es una... hay esos institutos que... Claro, no, claro, para darte dicen, sí. Ni como taroto. Bueno, pero eh, igual el problema es que el ladrón sigue suelto, porque eso quiere decir que no apresaron a nadie. Bueno, si no, si no siguiera suelto, no estaría yo aquí comprándome claro, una de estas puertas que deben valer un ojo de la misma. Bueno, son, son caras, eh, casi tan caras como la fortuna que usted quiere proteger. Claro. Eh, sino, lo que no le roban los ladrones se lo, se lo sacamos nosotros <risa> y pero en cuenta ¿cómo, cómo es este lo que pasa es que a mí lo que me parece que 10 cerraduras cuando cerramos el negocio ¿cuánto vamos a tardar en irnos? no, claro 10 cerraduras nosotros, eh, estamos ansiosos por ir a nuestra casa a descansar claro ca sí. cada uno Nos vive en una... vuelta, vuelta, sí, vuelta sí. casa distinta bueno, entonces no, no, eh... cada uno yo tengo mi familia tiene la no, pero está bien señor, bueno, yo no pregunto nada no, no empiece a pensar no, no, no a mí me con la mente retorcida que usted tiene no, 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 me parece yo no que... se dedicaría a, a vender esta puerta ya, al vender esta puerta usted está sospechando sí, acerca no, de la sí. probidad del género humano. Sí. No, señor, yo no, no sospecho usted, nada. Usted parte de la base de que hay ladrones. No, bueno, ah, no, es, cuidamos. Me baso en, en la experiencia, son años que me han venido eh, a, a ver víctimas sí, de, sí. de atraco, de todo tipo de, 
Te robo, Cuando ¿no? era chico no sabía que había ladrones. Después empecé a trabajar y me di cuenta que sí. <risa> bueno, mire, si usted no quiere dar las 10 vueltas, también es un tema suyo. Bueno, problema suyo, tengo, ¿quiere una puerta común y corriente? Eh, ¿Le la, ¿Esa puerta hace, da algún aviso bueno, o se sí. limita a resistir? No, tiene, eh, tiene la chillona. Sí, la, la chillona, ¿no? La chillona le suena... Eh, usted, por ejemplo, está en otro lugar, está en el negocio, claro, eh, o sí. en su casa. Y si o le... sea, como el, como el tero. <risa> bueno, ¿usted tiene el local en, en la boca? En la boca. Sí. Sí. Si están, por ejemplo, alguien está forzando la chillona, sí. le suena en el otro lugar. Entonces dice, ah, X28. Ahí está. Activada. Está activada. Y uno puede llamar incluso a la policía, ¿no? Es automático, ¿eh? Es automático. ¿Qué? La misma puerta llama. ¿Llama a la policía? Sí, la misma ya, ya tiene. Sí, comisaría 21. Sí, se abra, abra la puerta. <risa> Habla la chillona. Sí. Te dije que no me llames al trabajo. Sí. Bueno, continúo. Ojo con las vacaciones, dice aquí. Sí, sí, sí claro, ahí... ¿Y sabe qué? Usted lo, lo publica en las redes sociales, en Instagram. Claro, lo Está dice hashtag vacaciones. Ay, me voy a vacaciones. Ay, Y, y es una foto usted haciendo así. Sí. Bueno, abajo pone hasta el 5 de enero claro. no vuelvo. Dejé están... todos los valores tras la chica. Allá voy, San Clemente. Sí, y están todos los ladrones mirando y eso. Todos los ladrones están eh, en temporada claro, sí. alta. Le están poniendo like todos los ladrones. Sí, sí, corazoncito, sí. corazoncito. Me gusta, me gusta. Sí. Me gusta. Me gusta. Bueno, dice, cuando se trata de garantizar la seguridad de tu vivienda, nada como prevenir. Así se escribe hoy en día. Sí, sí, sí. Eh, entre las principales recomendaciones que puedes poner en práctica para disuadir a los ladrones, bla, 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 eh, es, está que, bueno, ya lo dijimos, pero lo que dice acá es que en la época estival, cuando tu casa queda vacía sí. se convierte en el momento perfecto sí. para que los ladrones hagan acto de presencia en tu hogar y tienen un don especial para detectar cuando una vivienda está desocupada ah, sí, mira, señor. son como videntes no, sí. no, cuando ven que... que no hay nadie adentro dicen, está desocupada no, bueno, no, no es la experiencia claro, de... por ejemplo, si usted tiene jardín El pasto está alto, evidentemente... Ha, ha crecido. No, no bueno... No. Evidentemente no está, por eso no se ocupó, porque yo lo veía eh, a usted... Al sí, agachado. Claro, ahí sacando los yugos. Sacando las malas hierbas. Sí. Y pasando la bordeadora. Bueno, eh, pero si tienes que marcharte y quieres proteger tu casa, puedes recomendar a un familiar o a un vecino... La tarea de robarte. No, no, de, de, ah, no, no, de pasar en algún momento por allí, sí. retirar el correo, subir y bajar persianas. Ah, sí. Eh, o pasar un rato en el interior para comprobar que todo está en orden. Y que los ladrones. Sí, lo que pasa es que los ladrones. Se dan cuenta enseguida. En pero además. ¿Por qué se van a dar cuenta? Y porque lo ven al tipo que entra, sube la persiana, baja la persiana y sale. <risa> sí. Y este es el gil que se viene. Pero además, lo, 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 los ladrones no están las 24 horas mirando a ver lo que pasa en esa casa. Sin embargo, usted sabe que sí. 
¿En serio? Sí, sí. Le hacen inteligencia, le hacen. Claro, le hacen inteligencia o tienen un soplón. Sí. Quizás entre sus familiares, entre sus más allegados. Yo, ahora que me lo dice, estoy empezando a sospechar. Sí, no. Tengo dos o tres sospechosos que son karatecas. <risa> bueno. <risa> Ventanas. Eh, las ventanas son un punto de acceso relativamente fácil para los ladrones. Sí. Evitar un robo, bla, bla, bla. Escribe muy largo este hombre. Sí, ¿no? porque por cada caso hace un párrafo de más. Sí. Eh, dice, bueno, nunca viene mal colocar una alarma para reforzar la seguridad en los puntos débiles de la casa. Sí. Es un refuerzo. Sí, un, claro. Un sándwich. No, eso es en Uruguay, el ah. refuerzo. Este es, es... Si usted tiene puertas de cristal, bueno... No, no, se refiere... ¿Dónde vive? En un cajero automático. No, de vidrio, de vidrio, bueno. Bueno. Hay hay, a veces puertas que dan al fondo. Se rompe las puertas de cristal, un martillo, chao. Sí. Salvo que tenga un vidrio blindado. No, no hay... Muy, muy específico. Se lo digo como fabricante... ¿Usted es fabricante de vidrios blindados? Sí, de vidrios blindados. Ah, Ah, bueno, bueno, muy bien. Pero chicos... Chicos. ¿Y por qué, chicos? Sí, sí, porque hasta ahí me da. Y pero, bueno, pero, y pero es muy restringido. ¿Cuán, chicos? A ver, ¿Qué, qué, ¿cuán? Eh, así, ponerle 10 centímetros. Pero 10 centímetros, ¿quién le va a comprar? ¿Y para qué tiene, tiene razón, nadie me compra. Y bueno, sí, es una locura. ¿Quién sí, le va? Vidrios blindados de pequeño tamaño. <risa> es que para... <risa> ¿Para qué sería? ¿Para qué lo utilizaría alguien 10 centímetros? Bueno, no, no se me ocurrió todavía. Y bueno... Bueno, eh, dice también, si tiene puerta de cristal, el consejo es que ponga otra, que no sea de cristal. Sí. Cuidado durante el día, ¿eh? Admitamos que la noche es el momento ideal para perpetrar fechoría. Claro, la oscuridad. Sin embargo, ¿sabías que el mejor, el mayor número de robos tiene lugar durante el día entonces es que estamos jugando entonces no, bueno, eh, no diga lo de la noche entonces todo el día es de peligroso pero la noche y de, de día también eh, dice ¿sabe lo que hacen a veces? que ladrones con total desparpajo paran un camión de mudanza en la puerta de su casa le roban y meten todo lo que le roban en el camión de mudanza y se van es la, la, lo más sencillo para hacer y la gente se cree que es una mudanza de verdad Hasta los mismos vecinos. Dice. No, yo menos mal que se va a eso. <risa> Pero ahí no está usted. O lo to- o no lo está to- usted. Está en los chorros nada más. ¿Qué va a decir la de enfrente? A ver los muebles lujosos. <risa> <risa> o sea, yo cuando me mudo me agarra un cierto pudor. Eh, es que si los camiones eh, de mudanza son... que uno empieza a sacar a sí. la luz del sol sí. cosas que están en las habitaciones y que tiene un aspecto todavía más lamentable del que uno recordaba ¿eh? sí vio que lo, los muebles fuera de, de su contexto sí. eh, eso son es un espanto oh, acá la cama turca sí con sus flejes <risa> el colchón lleno de manchas por favor sí, no y las patas de la silla de las, las mesas patas de, están de, todas la mordidas por los perros mordidas ajadas de los palitos de la silla lleno de barro <risa> de los parientes que vienen y se limpian la barra en el palito de la silla pero por qué no pero de donde vienen sus parientes por favor son los ordinarios la batería de cocina toda tiznada si eso si 
Bueno, pero vio que dicen eh, que no conviene lavar mucho los sartenes ni nada. Un poco sucia tiene que estar. Sí, igual hay, hay determinados accesorios que quedan en la casa. Así usted se mude. La cocina la puede dejar tranquilamente. El artefacto. El artefacto. No, eh, eh, hoy en día la dejan. La dejan. Sí. Lo mismo que los accesorios del baño. Lo... Eh, eh, sí, el inodoro. <risa> viene una mudanza y por ahí viene el tipo con un inodoro. Claro. Está lo de enfrente y dice, mira, si será miserable, se lleva el inodoro. Sí. ¿A dónde se mudará? ¿Por qué no se lleva el techo? Ya claro. está. No, bueno, bueno, por eso. Lo desarma que... y se lo lleva. Bueno, quedan en la casa. Bueno, pero vio que hay edificios eh, que se desarman. Me dijeron, el de obra sanitaria se desarma. ¿Es verdad eso o es un mito? Eh, que lo trajeron... En un barco. Sí, lo trajeron sí. desarmado. Y lo armaron. Y sí. lo armaron. Sí, sí. Un edificio maravilloso. Eh, sí, sí. Eh, gigantesco. En, claro. un, en un barco o en varios barcos. Pero si se pudiera desarmar ese edificio... Eh, perdón, voy a hacer una propuesta. Sí, claro. eh, tendrían que desarmarlo y mudarlo a un lugar donde se pueda apreciar, donde haya perspectiva, claro. una plaza enfrente a claro, claro. una plaza, porque, porque... Es, muy, es uno de los edificios más hermosos. Sí. Sí. Si bien está la Avenida Córdoba. Un poco, pero no se lo puede apreciar. Pero bien. no, tendría que estar eh, frente a una plaza o varias plazas. Sí. Pero ya que. Ya que se puede desarmar, desarmelón y ya Todo, desarmelón, no, póngalo que... en el medio de la pampa pero, húmeda. Pero posiblemente cuando... No, frente a la facultad de Derecho, ponerle ahí claro. pasando. ¿Y pero cómo hacen ahora? Y la llevan en un camión. Se desarma. Arma. Debe estar numerado. Sí, las Hay que ser cuidadoso. Sí, porque, eh, cuidado con los albañiles. Y eh. sí, bueno, sí. por eso. A mí me hicieron un desastre. No, sí. que con yo, casa... yo cambié los azulejos del baño. Sí. sí. Así que calcule si tienen que desarmar el edificio de sanitario. Bueno, eh, las, los objetos más robados en las casas por los ladrones, en orden de preferencia. Son, sí. Primero, dinero en efectivo. Sí. Bueno, perfecto. Yo no tengo dinero en efectivo en casa. Bueno, a ver el segundo entonces. Joyas, no tengo. Bueno. bueno. Eh, papeles legales y documentación. Sí, el DNI. ¿Para no qué sé. los quiere el ladrón? ¿Para qué los quiere ¿Para el ladrón? ¿Me va a robar el qué? Eh, la, no. El cartón que me dieron cuando me di la vacuna. No, bueno, le, sí. La, tarje, la tarjeta sube, que está cargada. Sí. Aparatos electrónicos. Sí. Eso está bien. Sí. Medicación te afanan. Me van a afanar todas las pastillas que tengo. Y sí, bueno. Para el calmante para el refrío. <risa> Medicación también que raro. Y porque es muy cara. Es muy cara. En serio, que es cara la medicación. Cualquier cosa. Bueno, sí, pero de ahí a, a correr el riesgo de entrar en una casa para robar medicación. Sí, sí. sí bueno. Eh, y después ropa y accesorios de marca. Bueno, le digo que hoy por hoy la ropa, muchos eh, elementos de la indumentaria, valen más que lo electrónico y que todo lo que dijo antes. A mí me robaron un pantalón Oxford. Sí. Que, que tenía yo el 72. Eh, no es por el pantalón, es la acción. Bueno, no, pero, pero, pero digo, ¿cuánto puede valer? Pero, bueno, no, nada. Ah, bueno, no sé, pero entonces... un par de zapatillas de primera marca. Ah, sí, sí. Vale, como sí si, vos, si vos tenés 10 zapatillas de primera marca, sí. eh, ya es un robo comparable al de un banco. No, no bueno. bueno, algunos bancos pueden ser. Yo, usted sabe que hace muchos meses que me quiero comprar un par de zapatillas de fútbol porque las que tengo las estrené en el mundial del 86 sí. y, y la verdad es que cada vez que pregunto cuánto valen 
Y sí, me indigno y, y me voy. Y, y, y sí, y, me, y, y, y cada y, vez más. Y además le digo eso, puede que cuesten cada vez más las zapatillas. Cada claro. vez que va, le cuestan más. Sí, claro. sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, venía a buscar unas zapatillas eh, de fútbol. Yo sí. hago mucho fútbol de salón. Uh-huh. Eh, ¿Querés botines? Zapatillas, gracias. Ah. Eh, ¿Querés acordonados? No, como casi no. Pero que debe ser nuevo. Tenemos de cierre con velcro. Perdón, el señor quién es. ¿Usted quién es? Yo soy un cliente. No, 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 pero perdón. Eh, Usted es es un señor. Pero claro, pero... Ah, bueno, bueno, está bien. Lo que yo le digo... Estoy con la capucha del cangurito. Bueno, 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 bueno. bueno. Entonces, si yo estoy atendiendo a este señor... Bueno, pero que no tiene... Usted no tiene por qué intervenir. Pero no tiene ni idea de lo que está vendiendo. Sí, eh, discúlpeme, yo estoy en el rubro calzado. ¿Está calzado? (risa) Ya, eh, mi abuelo... eh, Ya vendía zapatillas de la flecha juventud. Sí, son las que tiene ahí todavía. Pues, <risa> eh, él, él hizo eso y trajo las otras, las eh, esporcilas. Ajá. Ajá. Esas bueno, las, tra- las trajo, las trajo mi Bueno, ¿tiene eh, zapatillas de fóbal de primera marca? Sí, tengo, tengo fucsia, color fucsia. Ah, es el color que se lleva ahora, ¿no? Sí. Hay otro negro, que lo... ¿Qué fue del negro? No, el negro, el botín negro, o sea, ahora está volviendo. Claro. Pero, ¿Volviendo a qué? Eh, volviendo, pero hay que ser muy crack para eh, usar botines. Ah, muy muy bien no, el vendedor. Muy crack hay que ser para usar los lo, zapatos anaranjados. <risa> mira, igual de los zapatos anaranjados. Sí. No, pero ahora no. Ahora el de negro es el que... Sí. Bueno, ¿cuánto cuesta? El mejor, quiero el mejor. Bueno, el, el mejor tenés... La verdad te felicito porque... Gracias. Ah, no, pues... Por habernos elegido y, y haber venido justo hoy que tenemos la, la oferta ah, que mira. llevando el soy, soy tan afortunada llevando el modelo más caro de quinientos mil pesos los cordones son gentileza de la casa bueno, eh, te llevas un par por eso de me preguntó si lo quería cordonar <risa> Eh, ¿Cuánto valen? 550. 550. Vamos, si no lo compré, lo compro yo, ¿eh? Bueno, no, pero es el vamos, último vamos. par que tengo. Vamos, es el último, vamos, ya le voy a El último par. Si no se decide, lo compro Debe, yo. Deben ser buenos, ¿no? Sí, son buenos. Vamos, tengo la plata acá. Acá la tengo la plata. Bueno, por 600.000 se los vendo a usted. No, no, por el precio anterior. No, bueno, usted lo va a comprar por 550. No. Tengo la plata acá, ¿eh? Tengo la plata acá. No, tengo la plata eh, acá. Voy a seguir con esta que tenga puesta. <risa> no, pero. <risa> Escuche, eh, perdón, disculpe, me disculpo un segundo que estoy apurado. Me disculpe un segundo que quiero hablar con el señor. Yo las compro, yo las compro. Bueno, bueno, déjeme hablar con el señor en privado un poquito. Sí. Usted es imbécil. ¿Por qué? Usted no se da cuenta que le hacemos subir el precio y yo después le doy una comisión a usted. Ah, y con esa plata se compra Ofertar al mejor posto. Claro. Eh, vamos a hacer la técnica del remate. Bueno, el señor, eh, vamos, yo tengo la Pero plata acá. Eso, a ver, vení, cinco pesos. No, 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 tiene que... mil <risa> es la base, es el precio. Vamos la base. ¿Usted eh? lo va a pagar? No, señor. ¿Usted lo va a pagar? Yo voy a pagar lo que según hasta dónde llegue la oferta. Pero Por no, eso, pero, pero diga. Pero ¿cómo es tan dubitativo? Vamos, ¿cómo bueno, no? 550 mil pesos. 550 mil, señor. 550 mil. 
que lo compre. No, no, no. No, no, no estará trabajando en combinación con el señor. Bueno, eh, todo esto eh, es el informe sí, de ladrones, que eh, me parece bien pasar ahora a la opinión de nuestros oyentes. ¿eh? Sí, señor, eh, eh, mensajes que han llegado al 1165855580, que es el WhatsApp de La Venganza. ¿eh? Bueno. Maestro, ¿podría interpretar el arriero? Es un mensaje de alguien. El arriero, ¿se acuerdan? Lo cantan mucho. del mundial la más difícil es la de Milita Bora el 10 de la selección de Yugoslavia eh, no hay más Yugoslavia no hay más Yugoslavia por eso es difícil claro esto lo dice Luciano de Paternal <risa> y hay figuritas del mundial que las vende la FIFA si sí. la FIFA captó todo el negocio de la figurita todo de todo lo que antes hacían figurita estarota figurita sí. cuete todo eso no la FIFA Sí, porque el señor Panini, que es la familia sí. italiana que tiene, depende de las figuritas en todo el mundo, eh, le compró los derechos a la FIFA. Usted sabe que sacaron la cuenta de, de el dinero que es necesario para completar el álbum. Sí. 18 mil pesos. Pero lo venden completo. ¿Pero cómo? ¿Te, ya... No, eso es suerte y verdad. Claro, bueno. te venden la figurita que vos querés, no. No, no. tenés que comprar los paquetes y si no te toca, no te toca. Pero en el caso de que salieran todas. Pero no, no existe esa no, posibilidad no, no, prácticamente. Bueno. Yo eh, creo que los fabricantes de figuritas siempre tenían dos o tres que no estaban. Claro. No que eran difíciles, eran imposibles. Pero ahora para llenarlo usted puede ir a la fábrica a comprar la que le falta. No, no. Ahora sí. Esa suerte y verdad. Señor. No, pero ahora es no, así. Bueno, señor. Este, no, la ley de figurita. Bueno, sí, ya, sí, ¿cómo le va? De 1931. Sí. Establece que es el azar el que decide qué figuritas van en cada paquete y no se pueden comprar sueltas. 
Ahora la puede intercambiar ahora. con sus amiguitos. Sí, y no le puede venir la, la misma dos la misma dos en el mismo paquete tan, tan te cierran la fábrica. Y bueno, por eso no, no puede no puede ser eso. Pero el álbum con la figurita, el álbum con todas las figuritas se está vendiendo ahora 35 mil pesos con las figuritas para ya, pegar. Las figuritas pegadas incluso. Sí, sí. No tenés necesidad de andar con el engrudo nada. Ya viene con las figuritas pegadas juntadas y listo. El pibe agarra el, el álbum, lo pone arriba el ropero y listo. Y sí, lo tira ahí. Ya juntó. Antigua... O sea, lo que antes tardaba cuatro meses, ahora tarda un minuto. Sí. Y, y con la misma satisfacción. Antiguamente. O sea, o sea ninguna. Antiguamente, usted podía canjear el álbum completo de las figuritas por, por una pelota. ¡Mentira! Sí. Eso de nunca que ocurrió. Una leyenda. Ah, bueno. Una leyenda. Nadie ganó nunca una pelota con los álbumes de figuritas. Pero además porque nadie quería cambiar un álbum completo claro. por una pelota. Claro. La pelota la tenía más fácil. Era una pelota de porquería. Sí. De número uno, ovalada. Claro, esas cosas así. Sí, sí, sí. Las bueno. regajos con los eh, colores de los equipos. Bueno, aquí eh, alguien de la República Oriental quiere que hable sobre la vida de Florencio Sánchez, ¿eh? Dice, él anduvo por la otra banda. Bueno, pero no no sé de dónde saco yo que es un oyente de, de la República Oriental. Pero bueno, vamos a hablar alguna vez de Florencio Sánchez, gran autor teatral. Hola, grupete. Qué peligro esta forma, sí. bueno. Bueno, como grupito también. Soy Patricia de Adrogué, estoy escuchando al negro cantando Valencia. Dice, me hiciste reír porque me acordé eh, que mi papá cantándola todo el tiempo, la cantaba todo el tiempo, pero cambiando la letra. Sí, claro. Decía, Doña María tiene una vaca, levanta la cola y hace Valencia. (risa) Bueno, no pega, ¿eh? No, pero... (risa) Con la ciudad de los porotos y el botín 43. Soy Leandro Rodríguez. Pasaba por acá a saludarnos. Quería contarte que he caído en la trampa de los docu- documentales al estilo En búsqueda del arca perdida. <ríe> bueno, eh, sí, que son documentales donde se busca algo a través de varios capítulos y al final no encuentran nada. No, se va. Buenas noches, amigos vengadores. Quería preguntarle al señor Dolina cuál es su opinión sobre el llamado tango nuevo o tango contemporáneo, eh, del cual son referentes, por ejemplo, la orquesta Fernández Fierro, orquesta típica Julián Peralta, Quinteto... Pero no, no, son muy nuevos. Astillero. Son muy buenas orquestas, sí. pero no, 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 no vienen a traer ninguna, ninguna propuesta nueva. Suenan... Eh, Suenan como suenan todas las orquestas. Discúlpeme, ¿no? Sí, suenan sí. fenómenos, me gustan mucho. Pero no no me parece que sea precisamente una cosa innovadora. No, por ahí eh, quizás no es tanto en los arreglos, sino que utilizan composiciones nuevas. Eh, por ahí, ah, eh, bueno. de, de nuevos autores eh, y eso. Bueno, mi respuesta entonces es que no, no las conozco. Claro. Bien. El otro día estuvieron hablando de costumbres chinas. Yo estuve allí y hay una que no mencionaron. Los chinos en la mesa después de cenar eructan disculpenme sí, bueno, bueno, sí. no hemos querido mencionarla justamente por lo que está pasando ahora sí. se están retirando <risa> algunos oyentes que estaban aquí sí, no. son, son los ladrones que ah. se enteraron bueno, que viene la cana soy Noelia de San Rafael Mendoza vale. soy Romina los escuchamos con mi hermana pero cada una en su casa esperamos que puedan venir pronto a Córdoba los esperamos con las mismas abiertas bueno por favor eh, 
Hola, ya compré la entrada para el Coliseo Podestal 30 del 9. Soy Andrea de la Plata. Bueno, no se enoje, está bien. Tiene, tiene fila 6, butaca 8. Mala ubicación, porque después bueno. hay una columna ahí. Patricia Bahía Blanca dice que en Montermoso eh, se pone en el mar el sol. En una... Claro, claro, bueno, lo habíamos comentado. Sí, sí, sí. sí, sí, claro. sí. ¿Qué más? Eh, Cristina, también de Córdoba. Eh, mis muy queridos jinetes del apocalipsis, nos dice, a propósito del informe sobre la mugre, que sí nos pega por diferencia de pH. Ah, parece que eh, según el, el, su pH la mugre se le pega más o menos. ¿Cómo? Según que... eh, y tiene que pasarse el jabón, hay que friccionar. Que usted ayer decía, o el otro día, sí. que se dejaba caer el champú ah, sí, sí. por el cuerpo. Bueno. Eh, me ocurrió una vez y perdura, dice. No sé a qué se refiere con esto de... Bueno, pero le ocurrió una vez. Sí. Esto lo dice Cristina Salerno. Acá Javier de Villavoz dice que trabaja en un consultorio médico y una vez un paciente le hizo un chiste, o un chiste que yo le hice, lo hizo acordar al paciente al humor de Dolina, le dijo. Y él no sabía que claro. no existía ni que el programa existía como el humor de la olina sí y le explicó y desde entonces escucha el programa ah mire usted y me pidió que lo nombrara al señor Ramírez que es el el tipo que le dijo usted me hace acordar es el promotor es de... el promotor bueno Ramírez no es ni más sí. menos que nuestro promotor sí. que anda por ahí diciendo ¿por qué no escucha? Esto. ahora fíjese la bajísima probabilidad que hay de que un oyente se acerque al programa de este modo bajísima es bajísima es sí, prácticamente un milagro ahora Ramírez está con el show de de mañana de Karina Berlegui en Defensa 11 que claro. es bien no tengo más. Eh, queridos Vengadores, muchas gracias por entregarnos este lindo humor, sin fecha de vencimiento, dice Esteban Cabrera, que está por aquí. Esteban Cabrera. Acá, Sergio de Floresta, Maestro García, ¿podría tocar el vals Ilusión de mi vida? Probablemente. Espera que lo voy a poner más bajito. O más, o no tanto. ¿Cómo no? Y ahorita nomás volvemos. Bueno. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 
AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos, la venganza será terrible, estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas, en redes nos encuentran como La Venganza Radio, que hay un WhatsApp para los oyentes que es 11-6585-5580. Hablaremos esta noche de Felipe VI, de Francia, y de una serie de acontecimientos que tuvo que enfrentar. Felipe VI, como ustedes saben, se enfrentó con Eduardo III, el rey de Inglaterra, en la llamada Guerra de los Cien Años, ¿no? o al menos durante parte de esa guerra, claro. en el comienzo. El rey de Inglaterra, Eduardo III, consideraba que tenía derechos sobre la corona francesa. Le digo cómo era este asunto. El anterior, el anterior rey de Francia, eh, un rey maldito uh -huh. Felipe el Hermoso Felipe IV el Hermoso este fue maldito por el por el gran maestre de los templarios Felipe IV el gran maestre de los templarios fue condenado a morir en la hoguera y mientras estaba en la hoguera le dijo a Felipe IV le llamaban el Hermoso eh, Dice, los te maldigo a vos, dice, a tu hijo y a todos los, los, los que andan por ahí. Bueno. Bueno, dijo el Felipe IV. Pero, resulta que Felipe IV tuvo unos hijos. Isabel, Luis, Felipe y Carlos. Y el templario, la maldición que echó, les concernía a todos. Y en realidad dio resultado, porque en realidad los tres hijos de Felipe se murieron sin descendencia. Y se terminó la dinastía, pero Isabel, la hija de Felipe IV de Francia, se casó, adivinen con quién, con el rey Eduardo III de Inglaterra. Ahora bien, cuando se murió el último de los hermanos de Isabel... Los franceses dijeron, bueno, el próximo rey va a ser el hijo del hermano de Felipe IV, que era Carlito de Valois, el primer Valois que tenía. O sea que los ingleses tenían al rey de Inglaterra, que era nieto del rey de Francia, y el otro, Carlos de Valois, era apenas un sobrino nieto del rey de Francia. Quiere decir que tenía mejores derechos el rey de Inglaterra que era el hijo de la hija de Felipe IV, que el otro que era el hijo del hermano de Felipe IV. Sin embargo, los franceses desde luego no iban a permitir que el rey de Inglaterra se hiciera con la corona francesa, y coronaron a, a este otro, el sobrino, Carlito de Valois, este, y Eduardo se enojó. Ahora, Carlito de Valois tomó el nombre de Felipe VI para, para reinar. Y Eduardo, el rey de Inglaterra, Eduardo III, se enojó. ¡Pum! Guerra, guerra de los cien años. Allá por 1339, los ingleses, después de algunas victorias, 
anunciaron que iban a invadir Francia con un gran ejército. Y la noticia aterrorizó a Felipe, que empezó a organizar una invasión a Inglaterra. Pero cometió un error del que todavía se habla. Nombró como almirantes de su flota a unos tipos que nunca habían navegado. Nunca. Sí. Eh, además, por olvido, pero también por orgullo, desdeñó las informaciones que tenía acerca de la Armada Inglesa y empleó los vetustos barcos que tenían, eh, sin tomar ejemplo de la Armada Inglesa, que estaba mucho mejor organizada, etcétera. Tenían el ejército francés una idea de que los ejércitos debían manejarse con honor y ponían el acento en el valor personal. Entonces atacaban del siguiente modo, pum, todos para adelante. Y perdían todas las batallas. <risa> bueno, eh, asimismo, Felipe VI estaba atormentado por grandes preocupaciones domésticas. Su esposa, Juana de Borgoña, era la mujer más mala del mundo. ¡Qué puntería, eh! Sí. Eh, era enérgica, amarga, insoportable y cruel. Parece que hacía morir sin piedad a todos los que la molestaban. Y en realidad eran muchos los que la molestaban. Y el rey tenía que dedicar gran parte de su tiempo en impedir que su mujer cometiera crímenes. Porque mataba y mataba. Sí, pero... pero sí, ¿eh? no es cuando digo eso, es que los mataba. No es que sí. los mandaba a encarcelar o los trataba mal. No. Por ejemplo, la reina odiaba a uno de los caballeros preferidos del rey, que se llamaba Bartrand. Un día falsificó una orden real en la que se indicaba al preboste de París que condujera a Monsieur Bertrand a Montfazón para ser colgado. Y ella la falsificó la orden. Y este, para completar el engaño, se afanó el sello real lo estampó en el documento y se lo mandó al preboste de París. Pero el preboste era amigo de este caballero Bartrand, y se fue hasta la casa de Bartrand temprano, y le dijo, mirá, dice, te vamos a matar. <risa> Bertrand pidió ver al rey antes de que se concretara la pena, y así llegó al Louvre, eh, en ese momento no era un museo, sino era la vivienda del rey, el Palacio Real. Felipe VI lo recibió, era muy temprano, Dice, ¿en qué te puedo ayudar tan temprano? Era las cinco de la mañana. Y Bertrand le dijo, su majestad, cuando uno va a morir, procura levantarse temprano. Y le dio al rey la carta, en fin, nos explicaba todo. Felipe palideció, pidió disculpas y no lo condenó. Eh, momentos en que se había desatado la guerra, de la que hablamos antes, Felipe tuvo que solucionar ocho de estos asuntos. ¿Y no sospechaba que eran truchos esos? Sí, sabía. Ah, ah, ah. Sí, sabía. Que era la mujer, sabía. Otro fue el siguiente. En una oportunidad, Juana intentó matar al obispo de Bobé con un procedimiento distinto. El obispo era huésped de palacio y le dijo, «Sea bienvenido, mis damas y yo os cuidaremos. Para empezar, os hemos preparado un baño». Pero el obispo que conocía los sentimientos de Juana, desconfió. Habló con el hijo mayor del rey, que se llamaba Juan, con toda franqueza, le participó su temor. Le dijo, mira Juana, a mí me parece que tu vieja me quiere liquidar. 
Y Juan le dijo, bueno, me bañaré con vos y veremos qué pasa. Cuando Juana se enteró de que su hijo se iba a bañar con el, con el obispo, agarró un perro que pasaba por ahí y lo tiró al agua donde se iba a bañar, sí. y el perro quedó duro ahí aristado. Así que nadie se bañó. Eh, bueno, mientras tanto, la flota francesa era aniquilada. La caballería fue deshecha en la famosa batalla de Crecy. Eh, en, el, en este caso... Eh, alguien calculó que por cada flecha que disparaban los franceses, los ingleses disparaban siete. Dos años después del desastre de Crecy, eh, invadieron el Louvre y Juan, el hijo mayor del rey, perdió a su mujer, la hermosa Fon de Luxemburgo, así se llamaba. ¿eh? Felipe pensó en volverlo a casar. Quedó viudo el hijo, dijo: Che, te vamos a volver a casar. Y se decidió por Blanca de Navarra una princesa obtuvo la mano y mandó embajadores a buscar a la mina eh, la mina estaba en camino hacia París donde la esperaba impaciente Juan cuando la reina Juana la mala eh, la mujer de Felipe se murió ella también mm. uh, buah, buah. Este, sin derramar una lágrima Felipe enterró a su esposa que tantos problemas le había traído. Cuando Blanca llegó al Louvre, todos quedaron impresionados, porque jamás se habían visto una mujer tan hermosa. El mismo rey se enamoró de ella. Y unos días más tarde mandó a su hijo a hacer un viaje por las provincias. Vaya, mi hijo, dése una vuelta por las provincias. Y aprovechó que quedó a solas con Blanca y le dijo que si quería ser reina de Francia, el método más directo era casarse con el rey y no con el heredero. Y parece que Blanca se convenció rápidamente. E incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos historiadores consideran un ensayo del matrimonio. Vamos. Parece que fue tan exitoso aquel ensayo que ellos se consideraron prometidos. Cuando Juan volvió del viaje por la provincia... No volvió para el Día del Padre, ¿no? Sí, se enteró del asunto. Se fue del palacio, dio un portazo. Sí, sí, lo menos que pudo haber hecho. Eh, Y y, y hubo boda, pero no fue el hijo. Y no, Juan. Lo invitaron y todo, pero... Pero pero ¿por qué lo invitan? Es una crueldad. La unión entre el rey y Blanca no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque Felipe VI se murió. Se murió porque, según dicen, tenía 56 años y no logró resistir la fogosidad de los 16 de Blanca de Navarra. En aquel tiempo, hacía mal. Sí, sí. sí. Hoy, por suerte, comprendemos que hace muy bien. Bueno, Felipe murió en realidad un año después del casorio. Blanca no se volvió a casar. ¿Ni siquiera con el hijo? No, aunque Juan fue el sucesor de Felipe y heredó no solo la corona, sino también la guerra, ¿no? Pero esta fue la historia de Felipe VI en el comienzo de la guerra de los 100 años, la historia también de lo mala que era su mujer y cómo él le sopló la novia al hijo, Mm. que me parece el episodio central de esta monografía. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Juan, 
a Blanquita de Navarra y también a los médicos de hoy que han transformado la actividad carnal en algo que hace bien bueno, como antes, ¿no? ahí en, en en Youtube en todos esos lugares está lleno de artículos donde dice lo bien que hace todo esto y sí, bueno bueno Cormillo, por ejemplo, dice que adelgaza. <risa> Aunque también aclara, según cuándo, con quién y cómo. <risa> bueno, este, hemos ido a la discoteca a buscar eh, un disco. Y como esto ocurrió en el Louvre, vamos a escuchar Bajo el Cielo de París, en la versión de Ismontal. Adelante. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Le bonheur se construit sur un herbe pour eux. Sous le pont de Bercy. Un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois couvre un drame. Tout peut arriver. Elle rayon d'un ciel d'été, la corde será terrible bajo el cielo de París 
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos, la venganza será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Consejos para dejar solos a los niños en casa. Mm. No hay que dejar solos a los niños en casa, ¿qué es eso? Sí, pero usted sí... El escándalo. Usted puede salir con su mujer, con su esposa. Sí. Eh, van... Mi mujer o mi esposa es más o menos... No, no me da alternativa. <risa> bueno, puede salir, no importa lo que tenga de casa. Y va... porque... Ustedes pueden tener también sus momentos, ¿verdad? Claro, que no estén sus hijos todo el tiempo mirando. Claro, pero bueno, una vez tomada la decisión de dejar solos a los sí. niños, te recomendamos que tengas en cuenta esta sugerencia. Primero, una prueba inicial. Claro. Eh, lo dejas solo un rato a ver cómo se conduce. Sí. Que, cosa que no le agarre el tipo un patatús, un ataque de nervios. No, empezar de a poco. Incluso usted le aclara al chico. Le aclara. Yo le aclaré. Vengo dentro de 10 minutos. Claro. Para que no se ponga nervioso. Bueno, no dice, y no te vayas lejos de casa. De este modo podrás evaluar cómo reacciona este muchacho y cómo se maneja por un corto periodo de tiempo. Claro, pero yo me voy tres meses a Europa. Ah, bueno. <risa> eh, te puede servir como referencia y para decidir si está preparado para quedarse solo claro. en casa o no. ¿Cuántos añitos tiene? Eh, 21. Ah, bueno, no. Simula situaciones reales para valorar su reacción. ¿Eh? Propón sí, sí. situaciones y enséñale cómo enfrentarlas. Niño, dice, si alguien toca el timbre, ¿cómo reaccionarías? Si el niño dice, bueno, eh, estallaría en lágrimas y me escondería bajo la cama... Eh, su hijo no está preparado. No, bueno, es que no pero, lo dice. Pero cuidado, porque. Preguntaría, sí. dice el niño. ¿Quién golpea peta? Claro. <risa> <risa> con voz grave, y, y, igual, igual, con voz de grave. todas maneras, le puede decir que, que no abra la puerta y le da toda la, la directiva. Y, y, y el chico. O sea, supongamos un niño de cuatro años. Sí. Bueno, pero es muy chiquito cuatro años no me importa señor vale, yo pero, me tengo que ir no pero para, para dejarlo solo cuatro ¿Qué años que haga que espere a que crezca si sí, no puede ser cuatro años muy chico bueno eh, es importante que enseñe ese detenido que nunca deben abrir la puerta a un desconocido claro. ni mencionar que están solos nada dice mira vos no abras la puerta a nadie cuando papá no está no le abran la puerta a nadie ni vos ni vos estamos ¿Quién, quién, ¿Quién es el otro? No, ¿Tu hermano? Soy... Ah, sí. Bueno, no tenga problema, papá. Bueno. Anda, tra anda tranquilo. Yo vengo... Eh, no, mira, vengo... perdón, papá. ¿Qué? Eh, ¿Qué? No le abro. No, no claro. le abro. 
¿Y cómo sé si es conocido o desconocido? Porque te vas a dar cuenta, porque mirás Me por... Me voy a dar cuenta, qué sé yo. Mirás por la mirilla. ¿Qué? Te, te subís a un banquito. Hay una, una puerta blindada, no tiene mirilla. <risa> bueno, no la vas a dar. tú mismo, padre, porque tenías miedo que, de que los ladrones se filtraran por la, bueno, por eso. Por la mirilla. Entonces no le abras a nadie. Bueno... Y si eres tú, padre, el que regresa... No, yo tengo llave, vas a, te vas a dar cuenta porque son diez vueltas que si papá tú, le va a dar. Si tú pierdes la llave, oh padre... Me mato si pierdo la bueno, llave. Eh, dice, oh, establece unas reglas para que el niño las tenga en cuenta. Eh, es recomendable dejarle una lista de tareas o encargos, por ejemplo, que pinten... Bueno, en la casa, no, la casa no, 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 sí, eh. arreglen el depósito del inodoro para que se mantengan ocupados mientras los padres están fuera. Claro, porque por ahí se aburre. El problema eh, a veces es la inseguridad que venga un lado. Claro. Y a veces el problema es el mismo nene claro. que se aburre y hace macana porque ah, eh, no el tiene... niño aburrido es más peligroso que un mono con revólver. Claro, claro, no. Pero que se divierten ustedes tienen que dejar cosas que habitualmente no haga el niño cuando te. Por ejemplo, una PlayStation. No, pero eso lo hace, el chico juega con la PlayStation. Bueno, bueno. Eh, llama por teléfono cuando esté fuera y habla con el niño para que te cuente cómo va todo. Claro, ¿cómo va todo? Hola. Papá. Sí. <risa> Germán. Germancito. Papá. Sí. ¿Cómo va todo en casa? ¿Qué? ¿Estás bien en casa? Habla papá, Germán. ¿Estás ¡Papá! Bien? Sí. Escúchame, ¿estás bien? ¿Estás haciendo collage? Habla, nene. Sí. Así, Germán. Escúchame, papá se va a demorar eh, dos días más, ¿sabes? Demorar. Sí, se va a demorar dos días más. Más. ¿Vos te vas a ir a acostar un día? Al otro día yo no estoy. ¿Te vas a acostar otro día? Al otro día. Otro... Claro. Y ahí llega. ¿Viste cómo entendiste? Papá. Los niños deben tener instrucciones de cómo proceder en un caso de emergencia. Mira, niño, sí. en caso de emergencia, por ejemplo... Uh, un incendio, un algo incendio, de Una pasar... toma de rehenes. Bueno, bueno pero... Es, es raro una toma pero, de rehenes, pero... Eh, bueno, raro, pero... Este, ya sea llamando un vecino de confianza exacto eh, un vecino de confianza es un oxímoro <risa> sí, le tiene miedo el niño o a vecino. la policía bueno eh, hola hola policía sí papá anota no <risa> lo felicito los números de teléfono deben estar visibles en los aparatos telefónicos si los números están escritos los niños no los podrán olvidar nunca entonces yo me acuerdo perfectamente de los números que me dejaba mi padre cuando me abandonaba yo también se acuerda los cantantes de me acuerdo también de los cantantes de Darienzo sí, sí me dejaba un disco Juan Darienzo y sus cantantes para que Y se pasaba la noche escuchando a los cantantes de Darío. A Mario Augusto. Claro, hasta sí. Jorge Valdés, Armando Laborde. Hasta que volviera su, su padre. Héctor Mauré. Mm. Bueno, Alamas, Reinal, todos esos tipos. Pero Alberto Chagüe también. <risa> Bien, eh, 
Eh, del mismo modo, los niños deben conocer bien el nombre de la calle y número donde viven, ¿sí? Porque después eh, llegan eso, a grande y no saben dónde viven. Eso claro. por si se pierden en la calle, de repente. Claro, perdido. Pero, pero, usted lo va a dejar adentro, ¿no? En la calle. Bueno, pero... Sí, pero... Usted lo va a dejar en la calle. No, pero si usted, eh, de pronto es como niño, digo, se pierde, sí, sí. dice, nene, ¿dónde vivís vos? Claro. ¿Cuál es tu dirección? Piedras... Urquiza 68, casero. Ah, Urquiza, ah, casero, pero no sé, llevarte hasta casero. ¿Cómo llegaste hasta acá? Eh, bueno, pasaron muchos años. <risa> Me parece que también tiene que saber la dirección. Por si tiene que llamar por teléfono para pedir ayuda a los bomberos, lo que fuere. ¿A dónde vienen los bomberos? ¿Le tiene que decir? Hola, bombero. Sí. <risa> ¿Y cómo sabe el número de los bomberos? Lo tiene también registrado. Eh, lo tiene anotado, lo acaba de dejar el padre. Claro. Los números eh, de emergencia. Si es posible también que conozca el nombre de las entrecalles. ¿Qué son las entrecalles? ¿Entre qué? Eh, Urquiza, ¿entre cuál y cuál? Villarino y Cabaza. Ah, ¿viste cómo lo sabes? <risa> <risa> bueno, eh, no dejes nunca encendedores, fósforos en la mano de los niños. Tampoco dejes las estufas encendidas, ¿Cómo le va a dejar los el... secadores de pelo. ¿Cómo eh, va a dejar un secador de pelo encendido? Va a Europa. Claro, sí. O lo mismo, ¿cómo le va a dejar en la mano un encendedor claro. cuando se está yendo? Toma, hijo. Sí. No, pero el niño sabe. Por si sí. quiere fumar, hijo, toma el encendedor. El pibe ya tiene. Bueno. Eh, el niño sabe dónde guarda usted las cosas Yo, prohibidas. Cuando sigue el momento. Sí. Le dije a mi hijo, lo llamé, sí. y le dije, sentate, y le convidé un cigarrillo. Oh, bueno. No está bien eso, no, no. Ya sos un hombre. Sí. Le prendí un cigarrillo, pero qué... Y, y... Eh, y le empecé a hablar de las cosas de la vida. Y bueno, pero por un cigarrillo. ¿Qué le dijo de la vida? Mi hijo, amigo. Sí. Eh... Y... Los niños nacen... En virtud del trato carnal entre hombre y mujer. Pero ya bueno, lo sabe. Bueno. Ya sabe, Pero chico. Aparte, Entonces, se fuma un mucho. <risa> Papá. <risa> bueno, eh, enseña a los niños a que no deben usar aparatos eléctricos como secadores o enchufes si el piso está mojado. Es demasiada sí, información. Demasiado. Se va a confundir, eh, pues, sí. va a creer que, que sí, que lo tiene que usar, o con el piso seco, no sabe ah, para qué usarlo. Eh, el niño piensa, si es un secador, a mí me dijeron que cuando el piso está mojado tengo que pasar el secador. Claro. Se agarra el secador de lo, pelo, lo, lo enchufa, enchufa. <risa> todo fulminado. Pero es bastante razonable. Es claro que es razonable. Si tienes cocina a gas, cierra su pase. Pase, sí. la llave de paso. Eh... La llave de pase. Sí. sí, de paso, sí. Pase, pase. Sí. No, pero pase no. Que no. Mi papá me dijo que no le abriera. No, no le abre. Juan no. José, pase. Instruye a los niños sobre medidas de primeros auxilios y deja un botiquín a mano. Yeah. Si, si tu hermano se llega a lastimar, lo operas. No. <risa> bueno, cuidado con el hermano mayor porque muchas veces... Cuando el padre no está, le pega al otro. Sí. ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo, papá? ¿Yo? Qué? ¿Cómo le voy a pegar? No me ¿Vos, ¿Vos sos el hermano mayor de él? No, él. Ah. Pega. <risa> pega. El menor le pega al mayor, sí, es verdad, sí. es al revés. Bueno, eh, si tiene ordeñador, 
computadora toma las medidas pertinentes de los sitios a los que puede acceder Exacto. ordenador creo. No, 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 ordenador, ordenador. Bueno. porque por ahí un chico se puede meter en internet claro. en sitios que son para mayores claro. ve el historial suyo y bueno. dile que en la ducha utilice chancletas para no resbalarse pero para que se va a bañar también el pibe no le deje en la mano cuchillos Claro. U otros ¿Cómo? elementos ¿Cómo le va a dejar? Ah, Revolver, ametralladora, cañote, todo. Eso guárdelo todo arriba del ropero también. Sí, sí. Cierre todos los gabinetes. El profesor de gabinetes. Sí, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, cantaban una canción. Este, me gustaba muchísimo a mí esto. Caros y narizotas se fueron a pasear. Sí, sí. Ya nadie, no, no está más, ¿no? No, no estuvieron en crónica. Hace sí, algún tiempo. Hace dos meses estaba. sí, Estaban en, en, en crónica dando noticias, claro sí. Ah, sí. Pero hace algún tiempo ya, ¿no? Hace bastante que no. Bueno, discúlpeme. Sí. Bueno, ya está, ya puede dejar tranquilos a sus niños. Bueno, y si no pone un profesional que te los cuide. Pero bueno, sí, me, me hablaron muy bien de, de ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me hablaron muy bien de esta agencia. Sí. Sí. Eh, no sé si eh, ustedes, eh, ustedes son señoras o son. No, no. Porque no me Por quedo... eso el, el servicio es puede elegir una mujer. Sí. O un hombre. ¿Y, ¿Y cuál es cuál acá? Perdón la pregunta. No. Eh, 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 una mujer. Buenos días. Eh, no. no. <risa> algunos eligen niñera mujer algún no mire yo no tengo pero a mí lo que me importa es la experiencia y el cuidado porque mi niño bueno es no las maestras dicen que no tiene buena conducta bueno las cosas que dicen a la maestra ¿Usted, dicen usted conoce eh, perdón algunas preguntas vamos a ver. Sí. conoce el nombre de su hijo eh, sí cómo no lo voy a conocer eh, no, nos lo da <risa> pero a mí no me da confianza que esa sea su primera pregunta es que quiere que lo llame nene todo el tiempo no, no. pero nosotros llamamos por el nombre Nahuel sí Nahuel se llama mi hijo ¿Cómo? Ah, Nahuel bien. bueno mi favor eh, bueno está bien <risa> miren eh, yo tengo que ir a hacer una diligencia Sí, Muy sí. bien, pero es que estamos anotando. Sí, no importa, no anote. Diligencia. ¿En diligencia o algo? No, no, no. Es un trámite, pero después, bueno, tengo una salida para mi esparcimiento personal. ¿verdad? ¿Y cuándo ah. sería? Porque nosotros... ¿Y dónde se va a esparcir el señor? <risa> Eso es parte de mi vida privada. ¿Pero cuándo va a ser? Porque tenemos que ver si podemos. Claro. ¿Qué, ¿Qué día? No, es para hoy. hoy a la Prácticamente noche. hoy. Es ¿Dónde están sí. los niños ahora? Eh, es uno el niño en la, en la ah, bueno dónde está el niño ahora está lo dejé en el, lo dejé <risa> lo dejé en el auto un rato ah, dejé, qué bien, muy no, bien, no, muy no bien. lo dejé con las ventanillas levantadas por la calor no claro. sí le dije papá va a ver a, la, a tus niñeras o niñeres y, y viene sabes ah y qué le dijo él no y me golpeaba el vidrio no no por ah. suerte esquivé no es aquel que está desesperado Adentro de ese... Sí. Ese es Nahuel. De ese... Pácar. Sí. Ese es Nahuel. Él, él a la noche eh, está acostumbrado a tomar un, un vaso de leche con miel. No. 
Sí, claro, por la boca. Es, está muy bien. Desde la antigüedad, eso propicia el sueño, leche tibia. Bueno, ya, nosotros nos instalamos y créame que el niño va a estar sí. perfectamente cuidado y seguro. Bueno. Y que no le vamos a hablar. Bueno, eh, nosotros vendríamos a ser desconocidos. Sí, pero en la medida en que yo los contrato y pago una tarifa. Uh-huh. Ah, bueno, y bueno, nos va a tener bueno. que garpar por adelantado pero, sí. ah, bueno. pero que lo diga así ¿por qué habla de una forma? me molesta un poco no, okay. me molesta un poco eh, lo que pasa es que usted también yo hago un contrato no, 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 no dije así que yo lo contrato y después acepto los contratos que quiera ¿viste? Claro. No, bueno. pero mucha gente se va, sí. no vuelve más claro, no deja el pibe de, con el pibe de clavo, no de, de clavo. No. ¿Sabe, ah. ¿sabe la guardería cuántos pibes tenemos ahí? Sí. no, no padres que no no, no, yo, yo voy a pagar. Me molesta que diga... Yo mismo. Sí. ¿Usted qué? Y bueno, cuando yo era chico, mi padre se olvidó de venir a buscarme. Eso que había ido al cine, nada más. Pero ¿y usted desde aquí? Y no, y quedé, y quedé acá en la agencia y con el tiempo me hice... Claro, claro. Soy uno de los dueños. Sí. Por lo menos tuvo final feliz. Claro. Pero... Todavía no tengo final. Bueno, bueno, pero digo, consiguió trabajo con salida laboral. Eh, me lo di yo mismo. Bueno, por eso le digo. La verdad que en ese sentido lo felicito. Bueno, discúlpeme, es por adelantado, son sí. eh, y estamos por... 5 mil pesos por cada 24 horas. Sí. No, ¿cómo cada 24 horas? Yo, es un rato. Por día, por día, 5 mil pesos. Por el mínimo un día. No, no, pero como mínimo. Que lo cubrimos cinco minutos, escúcheme. Claro. Si quieres por cinco minutos me voy a ir a Tazavedra. No, pero, eh, pero discúlpeme, yo hago la diligencia, me, me esparzo un rato sí. y. Sí. Pero mucho no se va a esparcir en cinco minutos. <risa> no, pero. Vengo, pongamos eh, cinco horas, vamos. ¿Qué precio me hace? Cinco horas. Cinco horas. Igual. sobrar tiempo. <risa> voy lejos. Mire. Bueno, está bien. Eh, a la vuelta arreglamos. A la vuelta, bueno, pero más o menos dígame cuánto va a ser porque... Yo le acabo de decir, no escucha. No, pero... No, cinco pero, mil pesos, sí. ¿sabes lo que son cinco mil pesos? Sí, pero me dijo por veinticuatro horas, yo estoy en cinco. Es lo mismo, cinco mil pesos. Pero entonces es un desperdicio, me quedo eh, otra... Quédese. Me quedo diciendo... Bueno, no sé, si tiene cómo... Me quedo enfrente eh, fumando un pucho si quiero. Bueno, ahora, ah, qué lindo. No voy a pasar un minuto porque ya son 10. Son otros no, Tolerancia 10 minutos. Sí. Pero ¿por qué? Es más de lo que se puede decir de muchos. <risa> Usted quiere decir Mire, todo el tiempo que quiere, igual. A mí me deja un poco inquieto. Eh, le voy a decir la verdad. Eh, me bueno, deja un poco bueno, inquieto. A mí también, cuando dejé por primera vez a mi hijo. Sí. Eh, ¿Lo dejó en esta misma agencia que era suya? La, la, lo cuidaba el señor. Sí, sí, sí. ¿A usted también lo dejaron acá, eh, su padre? No, 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 yo soy uno de los dueños originales, de, de varias generaciones de Él dueños. me crió a mí. Sí. Ah. <risa> yo siempre le digo que es como mi segunda madre. Bueno. Tercera vendría, porque la maestra es la segunda madre. Claro, la tercera. Vendría a ser tercera. Bueno, bueno, discúlpeme, no tenemos todo el día. No, no. Vamos, vamos, definimos o no, porque si no vamos a cuidar otro, otro chico. No, bueno, pero no, bueno, estamos bueno, trabajando eh. con el programa, empezamos hace como cinco horas. Sí, sí, sí. sí me parece que sí. Bueno, mire, sí. Eh, yo traje unos músicos. Bueno, eh, traje unos músicos. Me parece que a esta agencia le falta también músicos. ¿Cuánto sí. van a gastar los, los músicos por tocar? No sé, arregle con ellos. Bueno, arregle con ellos. Listo, vamos. Pausa.
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Muy bien, continuamos. La venganza será terrible y presiento ya al maestro. ¿eh? Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro El sordo Arnaldo Cáncer. Le acompañan esta noche nuestro querido maestro y los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Maestro, buenas noches a la gente del trío. Hola. ¿Cómo le va? Bien. Me alegro. Aquí Sandra me le pide every day. Every day. Every day. Body Holly. Ah, Body ah. Holly. Ok. Bien. Vamos con, con la pandereta, así que. Con pandereta, vamos, sí. vamos. Sí, Puede sí, ser, vamos. percusión. Cuando quiera. O maraca. O maraca, pues. <ríe> no, pandereta. ¿Por qué no tiramos la maraca ya a esta altura? <ríe> No, es muy importante. Tiene bola la basura. Traemos al divino botón todos los maracas. Vamos. A la divina. Dos, tres y. Love like 
AM750 Objetivos Pero no imparciales Presenta Maxi Consumo El supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Somos AM750 Derecho a la información Ahora una 50 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 19 grados. El cielo está mayormente nublado, humedad 85%. El peronismo porteño marcha hoy en respaldo a Cristina Fernández. El encuentro se llevará a cabo desde las 15 horas en Parque Lezama, en el barrio de San Telmo, y será encabezado por Mariano Recalde y Víctor Santa María. También habrá otra concentración en Parque Chacabuca, Chacabuco, organizada por el juez Juan Ramos Padilla. Además, la abogada Graciana Peñafort y diputados del oficialismo realizarán actividades en la Comuna 15. Rige un alerta amarillo para la zona metropolitana. La advertencia está vigente también para la parte de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. El Servicio Meteorológico anticipó que hasta la mañana de este sábado, en estas regiones podrían registrarse fuerte actividad eléctrica, vientos fuertes, abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo y ocasional caída de granizo. De afuera. En España ya murieron más de 4.600 personas por la ola de calor. Los decesos por las altas temperaturas triplican la cantidad registrada en 2021. Pelota. Hoy se disputan seis partidos por la fecha 16 de la Liga Profesional. Desde las 13 en el Estadio Nuevo Gasómetro, San Lorenzo se enfrentará a Rosario Central. Luego a las 15 y 30, Banfield recibirá Defensa y Justicia y Godoy Cruz visitará a Newell's. Más tarde a partir de las 18, Talleres recibirá a Racing y Platense visitará a Argentino Juniors. Por último a las 20 y 30 en Victoria, Tigre se enfrentará a River. Tránsito. Cerca de 160 líneas de colectivo de la zona metropolitana mantienen suspendido el servicio hasta las 5 de la mañana. En Buenos Aires la temperatura es de 19 grados, el cielo está mayormente nublado, humedad 85%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750 Objetivos pero no imparciales.
el barrio alborota con su algarabía y allá en la vereda se ve entre el punto el rostro parecido de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión y así por lo bajo la vieja del barrio comentan la cosa ha visto señora de poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó y un tano cabrero resolve la puerta para que un compadrito manso en estofar aquí en esta casa usted no me entra me son dando cuenta que usted es un Atorrante, compadrite, viene per comer la manchita e, e, e tocar a la muchacha, por cachones. Ahora que muchacho, gritemos más fuerte, uy Dios que amarrete ni un pobre a tirar. De bronca muchacho, se hizo el otario, gritemos pulguita, padrino. Y aquella pebeta que está en la vereda contempla con pena la novia pasar, se llena de angustia su alma marchita, pensando que nunca tendrá el blanco a jugar. Y así por lo pago la vieja del barrio. Comentar la cosa con admiración Ha visto señora que poca vergüenza Vestirse de blanco después que pecó Y un tano cabrero resonga la puerta Porque un compadrito malo el estofado Aquí en esta casa usted no me entra me están dando cuenta que usted es un corrao. ¡Qué lindo! Aquí Marisol, Andrés, Cintia y Nico dicen, vinimos nuevamente, de, desde México vinieron, pero esta vez despiertos, se ve que la otra vez Ajá, vinieron claro. un poco perjudicados, y a despedirnos, o sea, se volverán a México, ¿es así? ¿A dónde están? El domingo se vuelven a México. Ya se fueron. Sí. ¿Dónde están? Allá, allá, allá al fondo. fondo. Sí. Están ya yéndose ahí, en esa ubicación están yéndose. Bueno, a ver... Eh, Y ahí faltaron los cantores. ¿Usted conoce alguna canción mexicana? Conozco, sí, no, sí. no hacemos sí, ninguna. Cante una canción mexicana, la primera que se le ocurra. ¡Óyale! <risa> ver, por ejemplo. 
Tatiana eh, le pide White Horse, es otro tema mexicano. También mexicano, mexicano sí. sí, sí. Bueno, prácticamente. de México. De los Rolling Stones, White Horse. Son mexicanos los Rolling Stones, digamos. Bueno, bueno. Dos, tres y... Thank you. 
una canción de Alberto Mastra. Sí. ¿Tiene una de ahí? Sí, tengo varias. Han venido un, un, un pedido, pero nosotros admiramos muchísimo a Alberto Mastra y hemos cantado siempre muchas canciones. Voy a ver si me sale esta, que me gusta mucho. La vida me tiene de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda vivirla de nuevo le digo que no cada vez que le supe pedir algo me dejó sin pensar que para ser feliz poco en día pasó si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. sentado algo me y... imagino que estará en las adyacencias sino aquí mismo vino vino bueno entonces sí. ¡Órale! <risa> de los creadores de Bailamos, tango fatales, 
Señoras y señores, pueden prolongar su aplauso para recibir a la trompeta. ¡Vamos los pibes! ¡Es el villero! Ha pedido Misty, podemos hacer Misty, sí. ¿qué le parece? En qué tonalidad, sí. en mi bemol. En mi bemol lo vamos a hacer hoy. ¿Vamos con esa? ¡Vamos! Hmm. 